0: Hallo ihr lieben Michi, wieder heute hier mit einer neuen One-Things-Podcast-Aufnahme. Und zwar, heute haben wir ganz ein ganz spezielles Thema und äh, zwei ganz tolle Gäste mitgenommen. Wir sprechen heute über das Thema Investment. Okay, das klingt irgendwie erstmal vielleicht ein bisschen trocken oder ein bisschen, ähm, ja, ungreifbar, aber wie viele von euch wahrscheinlich mitgekriegt haben, es war ja auch vor ungefähr einem Jahr, jetzt nehmen wir die Aufnahme Anfang Mai auf in den Medien und wir haben vor ungefähr einem Jahr auch ein Investment gekriegt und das war irgendwie jetzt der Anlass, so ein Jahr später über das Investment zu sprechen. Und zwar haben wir unseren Investor heute hier, das ist der Christian Stöttner von der Medienagentur oder von der Werbeagentur Obscura und den Jan, unseren Geschäftsführer vor mir sitzen. Hallo ihr beide. Hallo. Hi. Schön, dass ihr euch heute Zeit nehmt für das Gespräch, uh, urcool. cool. Und zwar eben, wie gesagt, wollten wir heute ähm, über das Thema Investment sprechen, aber auch mit dir, Christian, gerne über das Thema, wir werden es auf jeden Fall kurz anreisen über New Work, weil ihr verfolgt das Konzept New Work in eurer Firma auch gleich wie wir bei One on Things und eben auch über das Investment sprechen. Wie gesagt, das ist vor einem Jahr passiert, da habt ihr ob mit Obscura, also mit dem Netzwerk um Obscura ja in uns investiert mit einer Summe von eineinhalb Million Euro und es waren, glaube ich, 12,5% Beteiligung, wenn ich mich noch richtig informiert habe. Genau, und da wollten wir heute darüber sprechen, was, das, was der Hintergrund davon war, was die Ziele mit dem Geld waren und was jetzt ein Jahr später, wie es jetzt, Widerstand einfach ein Jahr später jetzt ausschaut. Genau, aber vielleicht bevor wir jetzt wirklich reinsteigen in das Thema, vielleicht noch kurz zu dir, Christian, magst du über Obscura noch was sagen und über dich vielleicht noch ein paar Worte ähm, verlieren.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, also zu mir selber. Ich bin Christian Störtner. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Werbeagentur Obscura. Ähm, wir sind eine Werbeagentur mit Inhouse-Filmproduktion in Wien und Berlin. Ähm, was uns auszeichnet ist ähm, quasi oder was uns besonders macht, ist sicher so ein bisschen, wir sind die Agentur der Herzen und ist äh, ganz wichtig, der gegenseitige Respekt äh, im Team. Ähm, auch mit unseren PartnerInnen, mit unseren KundInnen. Also wir versuchen da wirklich auch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, mit Vertrauen langjährige Partnerschaften einzugehen. Ähm, und äh, wir versuchen das Ganze zu betreiben mit Mut, äh, auch äh, mit Kreativität. Ähm, und äh, ein Alleinstellungsmerkmal von uns ist sicher auch die Inhouse-Filmproduktion, die natürlich mittlerweile schon einige Agenturen in Österreich haben, aber ich traue mir zu sagen, dass wir die einzigen sind, die wirklich von der Konzeption bis hin zum fertigen Sendeband alles in wirklich dann high-end und entsprechender Qualität in machen können. Ich
0: glaube, ich solche ähnlichen Ziele, Jan, kannst du mich hier auch, äh, <lacht> mich auch bestätigen, verfolgen wir auch. <lacht>
2: Ja, ich kann eigentlich eins zu eins übernehmen, was der Christian gesagt hat, also Copy-Paste. <lacht> <lacht> Na, also wir haben, wir haben einfach sehr schnell gemerkt, dass zwischen uns da äußerst gute Symbiose irgendwie sehr gibt und wir als 1000 Things ja auch einen Agency-Zweig haben, da aber sicher noch nicht so weit sind in der Erfahrung wie jetzt eine Obscura mhm. und äh, bevor wir da einige Fehler selbst machen, im Fettnäpfchen Näpfchen tappen, haben wir gesagt, äh, wenden muss lieber an die Obskura und machen gemeinsame Sache und äh, können da auf einiges ja, äh, an Lehrgeld verzichten und genau deshalb die, die Partnerschaft, die sie so ergeben
0: hat. Am besten kann man ja bei so einem Investment ja von beiden Seiten lernen, aber Christian, was mich jetzt generell interessieren würde, was muss denn ein Unternehmen mitbringen, damit man in ein Unternehmen, als, aus deiner Sicht jetzt, mit einer Agentur
1: investiert? Also das sind mal zwei Dinge, hauptsächlich ähm, der Business Case natürlich, dass der spannend ist, aber ich glaube noch viel wichtiger ist, dass es auch ein bisschen abgedroschen aber es ist wirklich so das Team mhm. äh, das Team der Gründer, der Gründerinnen, ähm, das Team natürlich auch, das dann gesamtheitlich dran arbeitet. Das ist, glaube ich, nochmal wichtiger als der Business Case, weil, äh, ja, wenn da nicht die richtigen Leute am Start sind, dann bringt ein Investment gar nichts. Was ich mich gefragt habe, wir sind ja auch eine Agentur, wie der
0: Jan schon gesagt hat vorher, ähm, als Agentur in eine andere Agentur zu investieren, fördert man dadurch nicht auch ein bisschen die Konkurrenz? Hm.
1: Also generell ist es so, dass man natürlich immer aufpassen muss, keine Agentur, zumindest in Österreich, wo der Markt doch relativ klein ist, kann alles abdecken. Also mhm. es gibt viele, die dann versuchen, jedes Thema abdecken zu wollen und dann deckt man irgendwann jedes Thema mittelmäßig ab. Das ist sicher nicht unser Anspruch. Wir wollen die Themen, die wir können, richtig gut abdecken. Da wollen wir die Besten sein. Und bei anderen Themen, die man nicht so gut können oder auch nicht verfolgen möchten, wollen wir dann mit Partneragenturen zusammenarbeiten. Und ich glaube, da gibt es natürlich teilweise schon Überschneidungen und teilweise können Sie einfach auch Dinge, die wir überhaupt nicht können, wo wir kein Know-how haben. Das heißt, es ergeben sich mal Synergien in erster Linie. Und das Zweite ist natürlich auch, ähm, ihr habt zu dem Agenturbereich natürlich nochmal ein ganz, ganz spannendes Feld, auch äh, mit dem Media House, das jetzt keine andere Agentur auch in Österreich hat und das natürlich dann auch als Kanal und äh, um selber die den eigenen Kampagnen Reichweite zu geben. Also das ist schon auch einzigartig und das macht es natürlich schon auch spannend.
0: Mhm. Und als, also als aus Sicht von außen jetzt zum Beispiel, wie kann man sich so ein... Investment-Treffen vorstellen oder wie ist es bei uns zustande gekommen? ist es da <lacht> sind zustande ja. im Wiener Waldresten. Und viele
2: Geldkoffer. Und viele Geldkoffer. <lacht> Im Dunkeln mit werden. Taschenlampe. Nein, also das ist eigentlich ähm, sehr unspektakulär verlaufen, weil ich das so, so sagen darf. Christian, der Christian. Der Christian hat sich einfach per Nachricht bei mir gemeldet. Wir haben uns davor nicht gekannt eigentlich. Es war, glaube ich, sogar LinkedIn-Nachricht. Also so richtig die, <lacht> die harte Schule. <lacht> und, und, und ob wir uns mal zusammensetzen, aber überhaupt nicht mit dem Hintergrundinvestment, sondern ich glaube, okay, zuvor geht es da mal, und korrigiere mich gern Christian, drum rauszuhören, würde das überhaupt passen, bevor man da ganz konkret darüber spricht, hey, wir würden da gerne Geld reinlegen oder gerne Anteile kaufen oder so. Und wir haben da in einem ersten Gespräch mal einfach uns kennengelernt und, und abgesteckt, wofür stehen wir in unseren Werten und hat sehr schnell gemerkt, dass wir für sehr ähnliches Stehen mhm. in der ganzen Agentur und Medien Welt ähm, und da äh, ja, von einer ähnlichen Mission einfach sind, für New Work sorgen zu wollen und halt beide was sehr Spannendes füreinander haben, nämlich der Christian, eben die, die Filmproduktion ähm, Inhouse äh, plus einfach äh, sehr namhafte Kunden, wo man sehr viel lernen können und uns dranhängen können natürlich und wir, das Mediahaus wo, wo halt ziemlich viel Daten herumkullern und liegen und man einfach auch als Unternehmen einiges ausprobieren kann mit uns und diese Symbiose hat einfach mega viel Sinn ergeben.
0: Und <lacht> wie, wie kann ich mir das dann vorstellen, wie kam es von diesem ersten Gespräch des Kennenlernens dann wirklich zu konkreten, konkreten Investment-Vorschlägen? Also wie lange hat es denn da gedauert? Ich fühle mich gerade irgendwie investigativ. Wie lange hat es gedauert Extrem zwischen ersten Treffen und Investment? Es hat
2: lang gedauert, es hat, es, hat, es hat über ein Jahr gedauert. Wir mhm. haben uns ah, ja. tatsächlich vor Corona im Februar 2020 das erste Mal getroffen. Ähm, nur persönlich damals und ab dann waren es sehr viele Videoabstimmungen und so. Ähm, und es hat dann bis April äh, 2021, oder? Ja, genau. hat es gedauert, bis tatsächlich dann die die Tinte trocken war unter, unter dem mhm. Vertrag. Das ist aber, glaube ich, nicht, nicht üblich. Also es gibt ähm, von bis bei Investments, ich habe schon von Teams gehört, wo innerhalb von wenigen Wochen das alles klar war, aber wir wollten uns halt wirklich die Zeit geben, uns aufeinander einzulassen. Plus Corona ist halt dazwischen gekommen, wo dann mal für alle beider Seiten anderes im Mittelpunkt gestanden ist, als jetzt direkt Investmentverhandlungen. Darum hat es sich einfach ein bisschen unter Anführungszeichen gezogen.
1: Genau, und wie der wieder Jan schon richtig gesagt hat, also wir haben uns ja auch nicht kennengelernt mit der Intention, dass wir ähm, da investieren möchten, sondern wir haben uns eigentlich mal so kennengelernt, damit wir uns auch mal kennen. Und dann hat sich das irgendwie thematisch äh, so ergeben, dass wir auch eben gemerkt haben, wir haben ähnliche Wert, wir folgen ähnliche Ziele, äh, wir können uns da vielleicht auch gegenseitig unterstützen. Ähm, ja, und dann haben wir mal, glaube ich, auch ähm, das ganze Team kennengelernt oder das ganze äh, Team der Investoren, der ja. Anteilseigner. Mhm. Ähm, dann haben wir mal natürlich im Hintergrund geschaut, ähm, wie stellen wir das Geld auf? Das ist ja auch keine kleine Summe für uns. Ähm, das heißt, du hast das eh schon erwähnt, wir haben ja auch ein, ein Netzwerk äh, an Investoren im Hintergrund äh, und genau, und so hat es dann Schritt für Schritt aufgebaut und ja, man muss da echt sagen, das waren natürlich dann auch ähm, viele Gespräche, weil wir sicher nicht die klassischen Investoren sind, weil ihr auch nicht das klassische Startup seid und deswegen war natürlich auch viel individueller Bedarf da, wie stimmen wir die einzelnen Punkte ab.
0: Ja, ja du hast ja auch schon diese Zeit oder ich glaube, Jan, du warst ja du oder beide habt ihr die Zeit angesprochen, die es braucht, um sich kennenzulernen um zu die Ziele zu verstehen, ja. wie irgendwie in einer Beziehung, die man ja. auch jetzt nicht äh, über, übereilen sollte, einzugehen. Wie ein Ehevertrag, ist. <lacht> in der Ehevertrag ja, genau. ja. Aber weil du, äh, Christian, gerade die Ziele angesprochen hast und so weiter, die man verstehen sollte oder kennen soll von dem jeweiligen anderen dann. Wie ist das in so einem Meeting oder in einem der ersten Meetings vielleicht, wenn man die Ziele von dem jeweiligen anderen kennenlernt? Ist es so, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft oder versucht, Versuchen beide Parteien, ihre Ziele durchzudrucken und hoffen, dass die andere Person auch dann
1: mitzieht? Ich glaube, unsere Ziele sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Sonst hätten wir das, glaube ich, auch nicht alle gemeinsam durchgezogen. Also sonst äh, hätte wahrscheinlich auch der Jan damals gesagt, das sind nicht die Leute, mit denen ich gehen möchte. Und wir hätten wahrscheinlich auch gesagt, das passt dann auch für uns nicht. Also die Ziele sind schon relativ nahe ähm, ja. beieinander. Also dass wir da gemeinsam auch was schaffen wollen und aufbauen wollen und wachsen wollen aber auch jetzt nicht mit äh, irgendwie äh, Fantasiezahlen wachsen wollen, sondern das Ganze auch wirklich gesund wachsen und nachhaltig wachsen wollen. Und ich glaube, diese Ziele waren grundlegend sehr, sehr ähnlich. Natürlich dann in verschiedenen Ausprägungen, aber da haben wir uns, glaube ich, relativ schnell angenähert.
2: Ich glaube, dass einfach sehr viele Startups die Investments bekommen. Ähm, das passiert ja doch sehr, sehr häufig. Ähm, den Fehler machen das sehr, sehr schnell äh, bekommen wollen, das, äh, das äh, zu bekommen wollen, das, das Geld. Also, und wenig darauf achten, was steht denn eigentlich im Vertrag ganz genau drinnen und und ähm, was was sind sozusagen ja die ganzen Side-Effekte, die damit einher, einhergehen und das kann, davon kann ich nur abraten. Es war für uns wirklich ganz wichtig, uns sehr gut kennenzulernen, abzustimmen und dass auch das Investorenteam versteht, was wollen wir überhaupt und dass wir eben kein Unternehmen sein wollen, wie, wie es da draußen sehr viele Startups gibt, was das nächste Unicorn werden will und was halt am liebsten jedes Jahr den Umsatz siebenfacht und dann irgendwann in zwei Jahren die Bude um, weiß nicht wie viel Millionen verkauft, das wollen wir nicht, wir wollen organisch wachsen und mhm. für New Work stehen und nicht ähm, irgendwie alle 70 Stunden die Woche und, und das, das, das sieht Gott sei Dank das Investorenteam sehr ähnlich und da sind wir sehr glücklich, weil das tun nicht viele Investoren. Viele Investoren sagen, halt, hey, die gehen da rein, wie in zwei Jahren mal Kohle mit einem sehr, sehr hohen Profit zurück und das war dann nicht, Gott sei Dank nicht so, sonst hätten wir das nicht gemacht. Ja. Wir waren nicht halt in der glücklichen Situation ähm, und das hat uns halt einen gewissen Vorteil in Verhandlungen gegeben, wenn man, wenn, man, wenn man so will. Wir haben das Geld nicht unbedingt braucht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da vor Christian schon gesagt bitte, 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 <lacht> sonst geht es immer weiter und er uns diktieren hätte können, wie jetzt irgendwelche Bedingungen wären, ja, nicht, dass du so wärst, über aber, <lacht> aber, aber äh, gibt es ja auch da draußen natürlich, dass man einfach kein Cash mehr hat und dann das braucht, sondern wenn es nicht geklappt hätte, ähm, dann hätte es ja auch Freundschaft ergeben und einfach äh, sicher eine gute Partnerschaft, aber Gott sei Dank haben wir es halt weil wir uns ja halt Zeit füreinander genommen haben und das passiert da draußen viel zu so selten, dass sie die Startups wirklich Zeit nehmen, sondern nur halt sehen, gut, ich kriege eine halbe und? Million Euro, wurscht, was eigentlich dahinter steht, vertraglich oder äh, an welche Richtlinien ich mich halten muss.
0: Weil du gerade Christian vorher gesagt hast, dass man sich ja oder wir beide, ist es, dass man sich ja eben verstehen muss und die Ziele ähnlich sind wie bei uns. Die Ziele waren sehr ähnlich und sind immer noch, glaube ich, sehr ähnlich, dass man die gemeinsam verfolgen kann und denen nachgehen kann. Gab es bei dir aus investoren -Sicht mal den Fall, dass, dass dass man sich einfach nicht getroffen hat und dann dann konnte man nicht zusammenarbeiten?
1: Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht der klassische Investor, ich bin jetzt auch nicht an unzähligen Firmen <lacht> beteiligt, aber, <lacht> <drin>. <lacht> ja, aber es hat sich eben zum Beispiel gerade auch was zerschlagen, wo ich auch sage, okay, das hat einfach nicht super gepasst, da haben sie die Synergien nicht so gut ergeben und wenn es nicht für beide Seiten Sinn macht, dann macht man es nicht. Also ja. das ist einfach wirklich, man, ich, mein, ich glaube... Es müssen immer beide Seiten glücklich werden mit so einer Sache, mit so einem Investment. Und, und wenn das nicht gegeben ist, dann Finger weg. Es gibt sie die nächste Gelegenheit.
0: Ich glaube, was euch auch ausmacht und uns auch und die Zusammenarbeit vor allem, dass niemand zum Glück nicht auf die Zahlen schauen muss, sondern dass es eben auch das Zwischenmenschliche passt passen muss. Und das ist, glaube ich, bei uns allen gegeben. Du hast jetzt gerade noch von den Zielen gesprochen. Darauf würde ich gerne gleich ein, äh, drauf eingehen. Aber weil, Jana, weil du vorhin auch den Vertrag angesprochen hast, mhm. Um, Ihr habt mir jetzt vorhin ein bisschen über Investmentverträge und so weiter schlau gemacht mhm. und mir ist eingelesen in dieses äh, riesengroße, trockene Thema und habt ähm, hab gelesen. Zu tun <lacht> ja, definitiv. <lacht> Die Vorbereitung hat in sich gehabt und hab dann von Shoot, Texas Shootout Klauseln und Drag Along Klauseln und Investment ähm, Folgeinvestments gelesen. Das ist glaube ich alles sowas wie Wiederverkäufe oder eine Art von Wiederverkäufen regelt. Und weil wir es vorhin auch schon hatten bezüglich Kleingedrucktes, typisches Kleingedrucktes, wie sehr muss man oder worauf muss man denn dann konkret achten als Newbie in der Investment-Szene quasi?
2: Also schau, diese ganzen Begriffe, die du jetzt genannt hast, die habe ich zu Beginn selbst natürlich auch nicht ansatzweise gekannt mhm. und auch jetzt bin ich bei vielen Begriffen so, dass ich Gott sei Dank auch bei uns im Unternehmen Hilfe habe, in Form von unserem zweiten Geschäftsführerin Luki, der einfach in diesen Themen viel mehr drinnen ist, als ich es bin, ja. beziehungsweise wir auch extern natürlich Anwälte haben, die darauf spezialisiert sind und ich glaube, das Wichtigste ist, sie da einfach Rat zuzuholen von Leuten, die sie wirklich auskennen, weil du bekommst einen Vertrag vorgelegt, entweder von Investorenseite oder man selbst legt einen Vertrag vor, wo die Investorenseite dann sagt, so und so nicht oder da müssen wir mit verhandeln drüber, ähm, irgendwer von beiden Seiten muss es natürlich tun. Und spätestens dann ist der Zeitpunkt, wo ich mal Hilfe holen sollte ja. und jemand anderer mal drüber schauen muss. Also ja. ich rate äh, tunlichst davon ab, einfach äh, erst ähm, Werk sozusagen oder einen Erstvertrag, den ich so geschickt äh, kann, zu unterschreiben, weil dann natürlich die eine Seite versuchen wird, möglichst viel Vorteil rauszuholen. Klar, selbstverständlich, das sind ja auch Verhandlungen. Ähm, und wenn man da schon ein schlechtes Gefühl hat, tu ich, die wollen aber mich nur über den Tisch ziehen für die Summe, dann sollte man die Finger davon lassen, weil ja. das ist dann keine Partnerschaft, auf die man sie, glaube ich, einlassen sollte. Und natürlich wichtig ist immer, ähm, schieben wir diese ganzen Fachbegriffe zur Seite, wie viel, wie viel gibt man ab wirklich ja? und welchen Handlungsspielraum hat man dann mit dem, was übrig bleibt und, und wozu brauche ich Zustimmung, das würde ja wirklich ganz genau verhandelt in diesen Verträgen, ähm, wie viel Prozent braucht man für dieses und jenes oder diesen und jenen Fall mhm. ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da als Geschäftsführer und, und handelndes Organ in der Firma relativ viel Gestaltungsspielraum natürlich hat. Dass man jetzt fragen muss, wann immer keine Ahnung, expansionplan Expansion oder einen Kredit über 2 Millionen Euro aufnehmen oder sowas. Ich glaube, das ist, das ist natürlich ähm, gut so. Aber nicht bei jedem Pups, den man im Unternehmen tut, sollte man Abstimmung oder Gesellschafterversammlung brauchen. Ja. Und da gibt es halt Gesellschafter ähm, oder Investoren, die das sehr gerne die Kontrolle über alles haben und, und am liebsten alles selbst diktieren wollen. Und das, das läuft nicht. Das ist keine gute Partnerschaft. dann.
0: Weil ihr beide schon über die Ziele gesprochen habt und die natürlich auch als, äh, als Mitarbeiter auch interessieren und interessiert haben. Jetzt gab es ja verschiedenste Ziele, die durch dieses Investment ähm, konkretisiert werden oder wurden. Ähm, welche sind das und welche waren das? So aus deiner Gründersicht, Sicht, Jan, und gerne aus deiner Investorsicht, Christian. <lacht>
2: ähm also wir haben uns jetzt keinen Zielkatalog gegeben. Okay. Es gibt ja auch Investments, wo Milestones definiert werden, mm, wo man sagt, ja. hey, die ersten 100.000 wann das passiert, die zweiten wann das und so weiter und so fort. Und das ist halt das Schöne an dieser Partnerschaft, dass wir von Anfang an das Vertrauen zu 100% gehabt haben und das, das, das Geld auch uns nicht freispielen mussten durch verschiedene Zielerfüllungen. Aber ich glaube, was uns alle antreibt, auf jeden Fall mit dem Investment ist, also wir haben bis relativ genau vor einem Jahr eine uralte hässliche Website gehabt, die uns natürlich mal im ersten Step gelungen ist, grundlegend zu überarbeiten und ins 21. Jahrhundert zu überführen. Ja, finally. Was schon mal, was schon mal ein guter und schöner schöner Erfolg war, und wo natürlich dann wesentlich mehr Götter waren und ähm, Ziele dahinter, was wir mit dieser Seite aufbauen wollen machen wollen. Und natürlich das ganze Thema, das ist auch kein Geheimnis, dass wir diese Idee auf möglichst viele Märkte bringen wollen, zuerst mhm. einmal im deutschsprachigen Raum. Und das ist natürlich das, was, denke ich, das Investorenteam, aber du Christian ja für sich sprechen, am meisten antreibt und begeistert, dass wir jetzt sagen, okay, okay, wir bleiben da jetzt nicht nur in Wien und Österreich, sondern wir wollen das deutschen Nutzerinnen ähm, und darüber hinaus hoffentlich mal auch ermöglichen, plus in Kombination mit dieser Agentur eben. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Spannendes ja. ist, diese, dieser Zusammenschluss aus einerseits zu sagen, wir bieten die Reichweite, aus, aus Media House, und wir bieten dir aber gleichzeitig Agenturleistung und Daten dahinter.
1: Ja, genau. Also natürlich <lacht> ist, ist äh, aus Investorensicht immer eine gewisse äh, Wachstumspotenzial und äh, Skalierbarkeit äh, wichtig. Und wenn man sich anschaut, wie einfach man natürlich, äh, da wir denselben Sprachraum haben, äh, also unter Anführungszeichen einfach, aber man dann nach Deutschland gehen kann, ist es sicher auch ein logischer nächster Schritt. Ähm, den wir sicher dann auch äh, gemeinsam gehen wollen. Und ja, ansonsten, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass ähm, das Geld jetzt nicht zu hart irgendwie zweckgebunden ist, ähm, sondern dass einfach ähm, eine homogene Entwicklung ist, auch im Team, in der freien Redaktion und so weiter. Also das mhm. sind ja viele Faktoren, die ein Unternehmen... Jetzt auch erfolgreich machen und ich glaube, ähm, wenn man da zu hart irgendwie dieses Geld äh, zweckbindet, äh, Zweck dann ähm, wird das irgendwie mit der Zeit einfach auch schwierig, weil dann einfach Löcher gestopft werden und das nicht irgendwie sinnvoll ausgegeben wird.
2: Das hätten wir ja nicht gemacht. Ja. Also zusammen, wenn Denken uns wir gesagt ja. haben wird, hier müsst da das und dieses mhm. machen und da reinstecken und so. Aber es war uns allen klar, wo das reinfließen wird. In einen Personalausbau natürlich, in eine technische Infrastruktur, Infrastruktur hinzustellen, die unsere Expansion ermöglicht und in, in, ja, dann in Folge eine Expansion. Das sind so die drei großen Bereiche, die wir, die wir definiert haben.
0: Eben, weil vor allem die Expansion war ja bei uns intern ja schon lange geplant. Und das war jetzt nicht etwas, was auf einmal durch das Geld zustande gekommen ist. Das war ja intern schon lange der Plan. Ja. Und zwar, jetzt wollte ich eh wissen, generell Expansion, Stichwort Expansion, wie schaut es da jetzt konkret aus? Kannst du schon irgendwas <lacht> äh, Geheimnis
2: verraten? Das ist jetzt, jetzt kommen die die, die, die Firmengeheimnisse ähm, raus. Ähm, du, das, das, das schaut so aus, dass wir dieses Jahr ähm, noch unsere Füße woanders hinlegen wollen. Wohin genau, werde ich jetzt auf die Stelle <lacht> ähm, nicht verraten. Aber wir werden da weitere Schritte gehen. Ja. Ähm, sowohl was jetzt äh, geografisch bedeutet als auch thematisch mit, mit One Thousand Things. Wir äh, wollen einfach ein paar Dinge ausprobieren und diese schöne Idee, wirklich Menschen ihre Freizeit gestalten zu können und sie zu inspirieren, was sie in ihrer Freizeit machen. Ich finde, die sollten wir an möglichst viel Märkten bringen, mhm. weil das ist eine total schöne Mission, weil wir halt Leuten ja ihre wertvollste Zeit, ihre Freizeit gestalten dürfen und das ist was, was, was super toll ist.
0: Ja, also verfolgt es gerne weiter unserer Seite, da werden Sie dann sehen, wo, <lacht> wo,
1: <lacht> wo die wo Reise verschlägt genau. und euch
0: hoffentlich auch bald. <lacht> ähm, jetzt würde ich gerne abschließend noch kurzes Thema New Work ansprechen. Wir intern verfolgen das natürlich auch schon seit Jahren und Christian, ihr bei euch in der Agentur auch. Jetzt ist es aber so, apropos Agentur, dass natürlich vielen Agenturen der Ruf vorauseilt, mit einer 60-Stunden-Woche mit Unterbezahlung total ausgebrannt zu sein, ähm, wenn man dort arbeitet. Wie entsteht dieses Image?
1: Naja, das Image entsteht durch, so. durch jahrelange Praxis <lacht> wahrscheinlich. Ja, das ist, ist kein Image.
2: Das ist also, sehr, dass die aber. Branche
1: ein gewisses äh, Nachwuchsproblem hat, ist eh hinlänglich bekannt. Es ist, äh, glaube ich, für viele Agenturen mittlerweile schwierig, äh, Talents zu finden, auch zu binden langfristig. Und da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie man da auch gegensteuern kann. Und wir haben zum Beispiel vor über zwei Jahren schon die Vier-Tage-Woche eingeführt und läuft sehr, sehr gut. Wir okay. überlegen jetzt gerade auch... Weitere Dinge im New Work Bereich, also auch wirklich äh, zu arbeiten, wo man will, wann man will und so weiter, das wollen wir natürlich vorantreiben, ist jetzt äh, auch eine Herausforderung als Agentur, wir haben sehr viel Kontakt auch mit Kunden, ähm, wir müssen natürlich auch fünf Tage in der Woche erreichbar sein für Abgaben und so weiter, also das zu organisieren ist schon auch eine Herausforderung, aber ich glaube, ähm, ja anders wird es in Zukunft nicht mehr gehen.
0: Du hast gerade, gesagt, dass es seit zwei Jahren die vier tageswoche mhm. gibt. Was hat sich seitdem geändert, intern, zum Beispiel im Team?
1: Ich glaube, dass die Zufriedenheit ähm, gesteigert wurde oder noch gesteigert wurde. Also es sind hm. wirklich alle, alle relativ happy. Natürlich ist es, ich sage immer, wir arbeiten in einer sehr, sehr herausfordernden Branche. Wir müssen flexibel sein, wir müssen immer äh, irgendwie äh, auf Druck arbeiten, auf Druckkonzepte schreiben, Abgaben verfolgen uns und so weiter. Und da ist es halt einfach äh, ein Luxus, wenn man drei Tage in der Woche hat, an denen man sich erholen kann mhm. und sei es jetzt, weil wir haben da ein, ein Baukastenmodell, manche haben am Mittwoch frei, manche haben wir Freitag frei, es ist beides angenehm, es ist äh, angenehm der, der Tag mitten in der Woche irgendwie als Erholung mhm. und es ist aber auch angenehm, ich mache dann äh, im Normalfall den Freitag frei äh, und es ist auch irrsinnig angenehm, eine, eine drei, ein Drei-Tages-Wochenende zu haben. Ja. Also, da erholt man sich wirklich um einiges besser. Und äh, also wir werden das äh, sicher nicht mehr aufgeben. Es funktioniert richtig gut. Die äh, Kunden äh, ja gutieren das auch. Ähm. Die haben da überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, sie erkundigen sich äh, in letzter Zeit okay. immer mehr auch. Ähm, also ich habe eh schon im Scherz gesagt, ich mache jetzt der Consulting-Agentur für die, für die tage woche <lacht> auf, weil ich so viele andere Firmen und Agenturen auch schon irgendwie berate. Aber es ist halt einfach ein Thema, was mir auch am Herzen liegt und wo ich auch gerne irgendwie das Know-how weitergebe.
0: Ich glaube, man hört ja immer wieder montags von, von anderen Leuten so, ja, das Wochenende war schön, aber zu kurz und ja. ihr... Ähm, ja, es da ganz gut dagegen. Mhm. Uh, ja, wir verfolgen ja auch ein New Work Konzept anhand ähm, dessen, dass wir sagen, wir können prinzipiell arbeiten, wann wir wollen und von wo aus wir wollen. Hab's doch eben, dass Arbeit abgegeben wird und ähm, Arbeit dann erledigt wird. Was kannst du dir vorstellen, wo wir natürlich auch noch intern nachschrauben können anhand von New Work Konzepten? <lacht> Jetzt mache
2: ich die Ankündigungen da auf Sendung und dann werde ich daran festgehalten. Du, damals ja, ist Sehr smart, Michi. Ich bin froh, dass wir, wir keinen nicht gerne einen Podcast ja, haben. Wirklich, also der Podcast wird eingestellt nach der Folge. Das war's. Also, ich glaube, wir können da in, in vielen Bereichen noch nur, nur, nur nachschärfen. schärfen. Jetzt vor allem in der, ich will es nicht Post-Covid-Ära nennen, weil so weit sind wir noch nicht, aber auf jeden Fall in einer entspannteren Phase der, der Pandemie, wo die Leute wieder ins Büro zurückkommen, müssen wir wieder für bessere Fläche hier sorgen. Ja, das ist ein bisschen in den letzten zwei Jahren durch die ganze Homeoffice-Thematik verweist. Und da müssen wir schauen, dass wir wieder mehr Social Spaces schaffen und hier für bessere Arbeitssituationen sorgen, dass sich Mitarbeiterinnen wirklich wohlfühlen, weil ich glaube schon, dass das nach wie vor dann nie ist, unbedingt ins Büro gehen zu wollen aus Mitarbeiterinnen Sicht, aber es ist eben einteilen zu, zu können wann ich gehe aber dass das ein, ein Space bleibt an dem man sich gern trifft austauscht vielleicht am Abend mal einen Spritzer trinkt oder so oder gemeinsam frühstückt das auf jeden Fall Aber also ein Büro gewinnt glaube ich eine andere, eine andere Richtung ja. in, 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 in Zukunft weniger dieses okay das ist mein Schreibtisch und da arbeite ich und dann gehe ich um fünf oder sechs mhm. raus oder in der Agentur um 10 <lacht> und, und, und das war es dann mehr hinzu das ist einfach unser Ort des Treffens, kreativer Austausch und, und, und so weiter. Und da können wir uns sicher noch, noch verbessern. Genauso wie, wir haben keine Viertagewoche zum Beispiel. Also bei uns gibt es diese Option noch nicht, weil wir halt den Weg gewählt haben, eher auf dieses offene Arbeitsmodell zu setzen, von wo du willst, wann du willst und so. Und dadurch ist man mir bis jetzt sehr schwer gefallen, so eine Viertagewoche ja, ja. zu ermöglichen, weil man halt sozusagen die andere Richtung gewählt haben. Christian versucht jetzt sozusagen von der Vier-Tage-Woche weg diese Richtung zu gehen. Wir mhm. müssen schauen, dass wir von dieser Richtung in die Vier-Tage-Woche kommen mehr. Und es ist, es ist gerade eine sehr sehr geile Zeit, glaube ich, aus aus, aus Mitarbeiterinnen-Sicht, weil sie alle Agenturen unglaublich bemühen müssen, weil eben ein gewisser Engpass am Personal da ist, weil sie die Leute nicht mehr verarschen lassen wollen und 60 70 Stunden die Wochen hackeln für 1.300 brutto, ähm, sondern faire Entlohnung, ähm, ein normales Arbeitsleben haben wollen und, und da, da werden sie nur einige Sachen ergeben in der Agentur Bubble und auch die Glo großen Agenturen werden sie dafür überlegen müssen, damit sie mit ja. einigen kleinen mithalten können und da wird es äh, ziemlich ähm, ja, heftige Turbulenzen, glaube ich, geben in der, in der ganzen Branche, in, in dieser Entwicklung, auf jeden Fall.
0: Äh, apropos Entwicklung, jetzt kommen wir schon zu meiner letzten Frage. Nach einem Jahr Obscura und Things, <lacht> Ehe und nach einem Jahr Eheschließung, wie geht es weiter mit uns und mit der Zusammenarbeit mit Obscura? Was sind die nächsten Pläne?
2: Boah, ich glaube, wir können die, wie gesagt, vorher schon, äh, Covid lässt uns gerade Gott sei Dank wieder ein bisschen lockerer sein. Ich glaube, wir können nun mehr die Agenturen zusammenführen, ja, dass sie, wir haben das halt noch nicht so hundertprozentig geschafft, dass sie alle kennenlernen und irgendwie mal schaut, okay, wo geben sie wirklich jetzt ähm, 100% Symbiose und so weiter. Wir haben schon sehr viel zusammengearbeitet in vielen Projekten, aber so, dass man mal ganz, ganz genau schaut, okay, wo können wir, und, und vielleicht Kreativ-Workshops macht und so, und, und wirklich da überlegt, da können wir uns nur verbessern und da wollen wir unbedingt da mehr machen, dass wir diese Agenturen noch mehr zusammenführen. Und, und ich glaube auch, punkto Expansion, die mhm. Obscura ist, ist letztes Jahr mal nach Deutschland gestartet, bei uns steht es bevor, und auch da gibt es sicher sehr, sehr viel, wo man gemeinsam miteinander
1: arbeiten und profitieren können voneinander. Ganz sicher. Genau, also ich würde auch sagen, wir müssen da sicher noch ein bisschen besser werden, die Synergien gemeinsam zu nutzen und auch schauen, wo können wir uns wirklich gegenseitig unterstützen, auch wo können die Teams voneinander lernen. Und ja, ich freue mich auf die auf die nächsten Jahre zusammen, weil ich glaube, wir haben alle viel vor und und nicht nur arbeitstechnisch, sondern ich, ich glaube, dass wir auch irgendwie zwischenmenschlich ja sehr spannende Zeit vor uns haben und, und auf das freue ich mich.
0: Ja, da freue ich mich auch und können sicher für uns alle Mitarbeitenden sprechen. Ähm, danke Christian, danke Jan, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um über das Thema zu sprechen. Ähm, mir bleibt nichts anderes zu sagen als Danke an euch fürs Zuhören. Folgt uns gern auf businessone checkt unsere Website aus und unseren Instagram-Auftritt. Folgt dem Podcast gern auf allen Podcast-Plattformen und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde uns freuen und helfen. Ciao, danke.